0: A capital, Cabu, foi tomada ontem. Eu estou direto atrás da minha decisão. Depois de 20 anos, eu aprendi do jeito difícil, que nunca havia um bom momento de retirar as forças estadunidenses. Por isso, nós ainda estamos lá. A ONU fez um alerta de que o avanço do Talibã em direção à capital, Cabu, foi marcado nas últimas semanas por atos e medidas que podem ser considerados como crimes de guerra e crimes contra a humanidade. As truas americanas não podem e não Be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve nas plataformas de streaming. Para quem tá aqui na Twitch, só boa noite, porque estamos ao vivo aqui no link twitch.tv setornorte setor norte. Galera que está no chat fique à vontade aí para interagir e mandar suas perguntas para os integrantes daqui da mesa, lembrando que você pode nos ajudar financeiramente doando bits que podem ser pagos com com dinheiro obviamente, mas também com o saldo do Google, Google Rewards, aquele app que tem que te manda perguntas e te recompensa com créditos para gastar em aplicativos. E você também que tem o Amazon Prime pode nos dar um sub grátis todo mês. Você pode colaborar com a gente e esse dinheirinho vai ajudar a gente a fazer um churrasco e quem estiver colaborando com a gente na Twitch está na lista do churrasco e é claro que o churrasco só vai acontecer depois que todo mundo estiver devidamente vacinado e esse evento pandêmico estiver devidamente controlado né? e outra forma que você pode nos apoiar Financeiramente é pelo nosso Pix, bnhcrf@gmail.com Você pode doar qualquer quantia, qualquer trocado que esteja sobrando na sua conta. Delegado tá aquele dígito quadrado que faz seu toque aptar, é só tu arredondar sua conta com a gente, bnhcrf.gmail.com. E redes sociais, obviamente, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, o nosso auto-merchan termina até aqui, mas antes de apresentar o assunto, eu queria dizer que eu estou muito muito empolgado de estar trazendo mais pautas além da arquibancada para Capitão Norte que surgiu como uma coisa focada ao Flamengo mas o próprio nome já já me fazia pensar em não parar no campo não parar na arquibancada e passar para causas mais importantes e estamos aqui hoje e continuaremos com novidades muito importantes e muito grandes e é isso obrigado pelos amigos que estão embarcando nessa nessa loucura aí com a gente e vamos dar início ao assunto de hoje Nessa semana vocês já viram que viram bastante, né, do que tá acontecendo no Afeganistão, mas eu, por exemplo, tem muita coisa que tá voando na minha cabeça e eu eu não entendo muita coisa do contexto histórico. Então eu meio que reuni meus vingadores aqui para eles explicarem pra gente basicamente o que tá rolando desde o início de... de Al Qaeda e Talibã até os episódios de hoje, né? Então vamos começar apresentando aqui a rapaziada da que compõe a mesa uma mesa virtual, né, porque não estamos juntos pessoalmente devido ao Covid-19. E vamos começar então pela nossa convidada, que é a Mayara Amaral, mestranda em Relações Internacionais, graduanda em Ciência, Política e Sociologia pela UNILA e o mais importante, ex-aluna da FAETEC João Luiz do Nascimento. Fala aí, Maiara. fica à vontade para dar o seu alô inicial para a rapaziada e o que eles podem esperar sobre hoje.
2: Tudo bem. É, então, gente, é, boa noite e... Pra, em qualquer hora que vocês estiverem ouvindo nas, nas plataformas é, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa situação que está tão em voga por conta do, dos acontecimentos tão trágicos que estão tá acontecendo na, na Afeganistão é, e gostaria de agradecer ao, ao convite é, lembrar que eu, o meu objeto de pesquisa original não é, é Oriente Médio eu gosto de deixar isso claro porque faz diferença eu estou aqui para ajudar um pouquinho é, com bases mais acadêmicas e sem tanto sensacionalismo da mídia, que, enfim, é, é, responde a, a certos interesses. Então, espero que a gente tenha aqui um, um, um diálogo interessante com várias bases e quebrando alguns estereótipos que podem ocorrer, que ocorrem de fato, Sobre o assunto, sobretudo quando, é, quando lida com, com a cultura muçulmana, a religião do islam E é isso
1: E quem vai ajudar ela hoje são nossos dois amigos Lucas, ambos historiadores Vamos começar pelo, pelo também ex-aluno do João Luiz do Nascimento Professor de história, dono de casa, podcaster, comunista, vendedor de fine E o mais que você quiser, e o faz tudo, o Genásio, fala Genásio
3: muito boa noite, galera, a nossa audiência qualificadíssima aí na Twitch, bom dia, boa tarde, quem estiver nos ouvindo aí no Spotify, Deezer, todas as plataformas de podcast da vida, é, obrigado aí pela carona que vocês dão a gente aí, quem que estiver ouvindo a gente aí no carro, no ônibus, na moto, no avião, sei lá, onde vocês estiverem, e falar que esse que, primeiro, vou dar os meus parabéns aí ao, ao, meu, ao meu amigo, o professor de História, Lucas, também, que hoje é o dia do historiador e a todos os professores de História e historiadores dessa, desse país que a gente vai sofrer um pouquinho ainda para explicar todo esse caos que está acontecendo. E eu não tô falando do Afeganistão, eu estou falando do Brasil mesmo. Então, um grande abraço aí para todos os meus amigos e aqueles que eu não conheço que são professores de História. Falar que esse, esse assunto sobre Afeganistão é... É um assunto que eu pensei que ia flopar depois de um tempo, mas não. O Afeganistão, o Talibã tá aparecendo nos trending topics do Twitter, tá aparecendo demais na mídia, a galera quer saber sobre o Afeganistão. E a gente aqui como a gente do Setor Norte, a gente vai trazer aí o que o povo quer. Se o povo quer Afeganistão, vamos falar sobre o Afeganistão, tá? Vamos, ver, vamos trazer um debate enriquecedor pra vocês aí. E vamos que vamos
1: Vamos que vamos Vamos apresentar aqui o nosso Nosso último integrante da mesa de hoje Mas não menos importante Nosso outro Lucas O Lucas Alves Que prometeu trazer metade da Bahia Para nossa Twitch hoje E vamos ver se a rapaziada da Bahia está aí no chat Lucas também como o Genásio já adiantou Professor de História E odeio o Vitinho Mas hoje não estamos aqui para falar de Vitinho Fala aí Lucas, o que a galera pode esperar de hoje?
4: Boa noite, rapaziada, boa noite à mesa, como fala o nosso querido trad qualificadíssima. É, satisfação tremenda estar mais aqui, aqui mais uma vez essa noite para falar de um assunto que dessa vez não, não se refere ao Flamengo, mas que não deixa de ser tão importante, ainda mais visto os últimos acontecimentos e a forma como o mundo vem se posicionando e o interesse, que eu acho que é muito importante por parte de boa parcela da população, que não entende o contexto que está sendo desenvolvido e o porquê de determinados acontecimentos e de tanta atrocidade ali naquela região. Parabenizar também o meu é, colega de profissão, é, Genásio, pelo nosso dia, dia importante. Casou, né? Diríamos que o universo conspirou para que essa live viesse acontecer no dia de hoje. E também a nossa colega, né? Maiara que, que se dispôs a participar desse bate-papo que tem o um intuito de elucidar e tirar algumas dúvidas da galera sobre esse assunto que, que ganhou o mundo nas últimas semanas. No mais, estamos aí para fazer essa discussão, esse debate, tudo devagarzinho e tamo junto. Forte abraço.
1: É isso, então vamos todos apresentados agora, vamos dar início à história, quem é que vai, que vai, vai contar pra gente onde começou isso, né? A gente vê tudo o que está acontecendo hoje, mas
3: onde isso começa? Galera, então o, o Afeganistão. Vocês tem que localizar o Afeganistão no mapa. Ele é ele é uma ponte, mas mais uma ponte. É o Afeganistão e ele é muito importante. O Afeganistão ele vai ser conhecido como o o, o cemitério de impérios, porque diversos imperadores, diversos reinos, diversos é, é, pessoas gigantes que marcaram a história. Vão tentar conquistar aquela região e não vão conseguir. O, até mesmo o. O Alexandre, aquele, o grande, aquele lá da Macedônia, da Grécia, sabe? E. ele. É, é a famosa uma frase dele que é No Afeganistão é fácil de entrar, só que é difícil sair. E a história acaba se repetindo nos últimos, no, nos últimos mais de mil, dois mil anos. O Afeganistão ele é uma ponte que vai ligar o planaltos do, da Índia, da, do Irã. É, é uma, uma ligação entre a China e o, e o Oriente para a Europa. Vai ser parte importante da Rota da Seda. E, e uma região muito difícil geograficamente falando. Porque você tem ali uma, um meio muito montanhoso ali no meio do Afeganistão. Você pega um mapa topográfico do Afeganistão, você tem ali um, um, o meio do Afeganistão montanho, é montanhoso. Enquanto o, o, a parte norte e, e tudo, sudoeste é, é quase uma parte desértica do Afeganistão. Então é, uma, é um país que é muito complicado de se de, de conquistar, de, de se habitar. E o país com uma altitude Média muito alta E se não me engano mais de 3 mil metros A altitude média do Afeganistão Um país muito alto O Afeganistão, esse Istão Vou, vou dar uma, uma palestrinha Vou usar a palestrinha, o professor de história Esse Istão, ele significa Lugar de Lugar 2 Afeganistão é lugar dois afegãos Só que esse afegão Ele, que que é esse afegão? Ele é de um Ele vem do Pastum que, é, que são os persas, os persas que vivem naquela região. Quando a gente pensa em Afeganistão, a gente já pensa automaticamente, ah, é Oriente Médio, só que não é. O Afeganistão está, ele, às vezes ele é retratado como Oriente Médio pela proximidade, mas ele não faz parte do Oriente Médio. O, Paquist, o Afeganistão, o Paquistão, o Irã são países que até que alguns aí falam que é o grande Oriente Médio já é uma região estendida. Só que o Afeganistão não, a gente confunde muito o é, O... pessoas de etnia árabe ou da religião muçulmana com já do Oriente Médio e na verdade não é. E nem árabes eles são, eles são persas, tá? O, o Afeganistão ele tem uma história milenar, uma tem cidades é, cidades formadas para mais de 7 mil anos no Afeganistão. Se você pensa, por exemplo, que a primeira cidade no Brasil é São Vicente, que foi criada em 1530, 1532, perdão é, Tem cidades no Afeganistão que tem mais de. de. São 10 vezes mais velhas que São Vicente, por exemplo. Então é um país, é uma região muito riquíssima. É uma região riquíssima e que. A religião também tem uma influência muito importante nem em to, não é toda a história do Afeganistão, nem toda a história recente, que o Afeganistão vai ter uma 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 conquista muçulmana. Até até o século 1 depois de Cristo, a principal religião que havia que havia naquela na, no Afeganistão de hoje é o zoroastrismo do que a gente se refere muito como uma, uma religião que dá algumas bases para o cristianismo, daquela dualidade de bem e mal, e que predominou naquela região. Depois o Afeganistão ele passa para o período até do budismo. E na toa que essa ponte terrestre que é o Afeganistão é, 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 é dita que ele que levou, foi pelo Afeganistão que levou-se o. Budismo, a China, a Índia... Muito tempo o Budismo no Afeganistão. Se não me engano, até o século VII, século VIII, ali depois de Cristo. E assim, gente... O, esse, o Afeganistão... Quando a gente fala de um, desse estado... É, a gente está falando de uma construção moderna, tá? O Afeganistão é uma construção moderna. O, a China, o Brasil... Então a gente está falando daquela região. Então, assim... Ali tem uma confluência de, de, de culturas... Muito também pelo que eu falei lá no início da, da minha entrada. O, o Afeganistão é, foi por onde passava a rota da seda original. A rota da seda lá do século 3, 4, 5 a.C. Ligava as principais mercadorias do Oriente para a Europa. E que foi a principal rota de comércio até pelo menos 1530... 1500, por aí, quando... O, aquele navegador português, que eu não vou citar o nome Chegou às Índias e descobriu uma nova rota Tirou o monopólio dessa rota da, da, da seda No Afeganist... E no Afeganistão é onde, que mais ou menos, essas culturas se encontravam Teve um, um... não é o Emirado que se fala, mas eu vou denominar como Reino porque, Por mais que Pota está errado também, tá? um reino de origens indianas que conquistou o Afeganistão por volta ali do século dois, três que as leis que eram gravadas em, em, nas pedras das cidades ali na, naquela região tinham escritos tanto em, em persa quanto em grego então é uma rota de veras importante é uma confluência o próprio Alexandre o Grande que ele é conhecido historicamente, ah, nunca perdeu uma, uma batalha, é mentira, ele já perdeu algumas batalhas, mas ele não conseguiu conquistar de fato o Afeganistão. Ele. A primeira esposa do. Do Alexandre o Grande foi uma, uma mulher de origem daquela região. De origem Pastum. e Por quê? Ah, é difícil de eu conquistar, tem uma. Eu tô enviando um monte de, de soldados para cá. É tem, tem esse, essa galera que tá que não gosta de mim aqui, tem muitos soldado morrendo, então eu vou casar com alguém daqui para acalmar os ânimos, acalmar essas tribos locais, esses povos locais, para me dar um pouco de paz e que mais ou menos dá certo. Então, o próprio Alexandre o Grande, que constitui um dos maiores impérios da história, ele vai, ele não vai conseguir dominar o, o, o Afeganistão por causa dessa resistência. É, interna ali desse dessa aversão dos afegãos aos estrangeiros e o que daqui a pouco a gente vai falar aí que eu acho que tem um pouquinho a ver com com que se constrói o talibã até o, o hoje né depois da, da invasão soviética e tal o afeganistão ele vai bater em vários impérios vai ser disputado como eu falei e vai culminar aí no depois é, por, dando salto, aquele salto histórico até o, o, os ingleses os russos influenciando naquela, naquela região o Afeganistão, o Estado Afeganistão ele é criado para evitar que Rússia e Inglaterra não se pegassem na porrada porque a Inglaterra dominava né, aquela região do Paquistão, da Índia e a Rússia como um grande império ao ao norte, estou falando da Rússia Kizarista, estou nem falando da União Soviética ainda. Então, se eles sim, é, é, se juntassem, se tivesse uma fronteira fixa ali, uma fronteira geográfica, é, provavelmente eles iam é, se enfrentar em algum momento. E o, que, e o que vai acontecer é, Inglaterra vai se enfiar em três grandes conflitos ali, em que a população nativa ali, eu vou chamar de, de afegã, por, por mais que possa estar tá um pouco errado. Mas que a população ali vai repelir os ingleses. Vai ter, não vai conseguir... A Inglaterra não vai conseguir ter êxito. Os afegãos vão ganhar? Não, não vão ganhar. Não tem como haver que essas, essas três guerras que vão acontecer entre o século XIX e o século XX. Entre, entre, os, entre a região do Afeganistão e o Império Britânico teve algum vencedor, mas também não teve muitos vencedores, o, a última guerra, que foi a terceira guerra anglo-afegã, foi, foi basicamente o seguinte, o afeganistão se manteve neutro na, na primeira guerra mundial, teve, teve ali um, uma tentativa de sedução pela Alemanha da primeira guerra mundial, tá? não estou falando da Alemanha do Hitler, estou falando da, da primeira guerra mundial, o afeganistão... É, é Zito vai tentar entrar do lado, na guerra do lado da, da Alemanha... Ou pelo menos criar um, um, um caos ali pros ingleses... O Afeganistão não entra e tenta cobrar a Inglaterra... Ó, a gente se manteve neutro, então a gente quer alguma coisa... Não, não consegue o Afeganistão... Ele dá um sacode nos ingleses... Isso dentro do território indiano... Que acaba culminando com a independência do Afeganistão... Que ele é conquistada é, em 1919... Então é o país que está tá falando... De, 100 anos, de um pouco mais de 100 anos de idade, é um país relativamente jovem e que passa por diversos conflitos políticos, diversas mudanças de poder e por uma, e por uma confluência de culturas e de religiões. Hoje, claro, você tem o islamismo como a região predominante e eu acho que é um, é um panorama um pouco, pouco histórico do que esse século, do, da história mais próxima pra gente, né? Eu costumo
4: abordar um pouco essa questão do Afeganistão e, juntamente a outras questões, trabalhando dentro de uma perspectiva, aquilo que fica um pouco mais recente, que é no pós-segunda guerra mundial. No pós-segunda guerra mundial vão surgir dois blocos econômicos, eu acho que, que isso fica claro para todos. De um lado a União Soviética é, comunista, socialista e do outro lado o capitalismo na figura do próprio Estados Unidos. E essa dualidade ela vai interferir diretamente na geopolítica do mundo, não só nessa região do Afeganistão, como também aqui no Brasil, é, com a própria ditadura militar de 64, com a ditadura também é, do Chile, Argentina, tudo isso em virtude do que acontece, do que aconteceu ali com a Revolução Cubana. Então, eu trabalho dentro dessa perspectiva de entender o Afeganistão a partir desses dois blocos, porque é, é uma região extremamente importante e a própria origem do Talibã tem essa influência norte-americana. Porque é, Existem alguns pontos que são extremamente interessantes para serem abordados. Primeiro, é sobre... O próprio Afeganistão, na, maioria, na maior parte da sua história, ele vai viver sobre a égide de uma monarquia. Ela vai basicamente, se eu não me engano, do século XVII, 18 não lembro ao certo, até 1973, quando será proclamado um regime republicano, onde esse regime ele vai estar alinhado politicamente com a União Rússia Socialista Soviética. Então, grupos socialistas vão fazer parte desse alinhamento político, o que já vai causar um certo temor por parte dos é, americanos. Pouco tempo depois, nós vamos ter ali também naquele espaço, é, junto a própria, própria ideia do, do conceito socialista, uma revolução em 1978, que é a Revolução do, do Saúl, e essa revolução ela vai trazer determinados avanços, algumas estratégias relacionadas à, à própria liberdade, tanto de econômica, tanto de homens e mulheres, relacionados àquela região. E, porém, algumas, alguns elementos foram, é, digamos que, rejeitados, sobretudo quando se trabalha dentro de um Estado laico, onde o Afeganistão ele já já trabalhava dentro de, um, de, uma, de uma perspectiva de um governo muito mais teocrático. E isso foi, diríamos que talvez, o estopim para que os norte-americanos se aproveitassem dessa é, insatisfação por parte de boa parcela dessa população que não estava é, disposta a, a se, diríamos que de viver em um ambiente onde essa, esse Estado laico ele fosse, talvez, é, predominante. E essa foi a prerrogativa para que os Estados Unidos começasse ali por debaixo dos panos, como ele vai fazer com diversos grupos paramilitares também, né, no, na, no que vai ser configurando também essa própria guerra às drogas aqui, a própria figura de, do Pablo Escobar, para a gente ter um, um entendimento um pouquinho. né Vai acontecer a mesma forma lá, debaixo dos panos, os Estados Unidos ele vai começar a financiar é, é. Essa contra-revolução né? Essa contra-reforma Do parte dos governos socialista. E aí em 79 é, Um ano após a, a, a União Socialista soviética, Ela vai invadir o, o A região do Afeganistão E como o Genazo contou muito bem É uma região onde o povo Naturalmente ele não se rende fácil E para além do, do, do Teodélico, para além Das armas é necessário alguns fatores para se si vencer um conflito, que é o próprio conhecimento geográfico e, e, e estratégias. Então, nem sempre aquele exército que é, que é mais preparado belicamente e economicamente vai vencer uma guerra. A história mesmo ela, ela demonstra que nem sempre funciona dessa forma. E esse conflito ele vai ter uma duração significativa é uma guerra que, que, que tem uma, uma duração é, de pouco mais de 10 anos e, no final dessa guerra, os russos eles sairão praticamente né, derrotados. E depois dessa crise final, com a própria derrubada do Muro de Berlim e da é, do da União Russa Socialista Soviética, em 92, ele vai esse governo ele vai pedir praticamente um, uma ajuda do, do próprio Fundo Internacional, onde os Estados Unidos atenção, pertencem também a esse fundo, e vão começar disputas internas entre esses grupos que foram financiados pelos norte-americanos. Um desses grupos é, é o próprio Talibã. Essa guerra ela vai durar de 92 até 96. Quando é, o grupo Talibã ele efetivamente assume o controle dessa região e passa a, a instaurar esse governo cerceador, esse governo limitador, sobretudo no que tange às questões dos direitos das mulheres, baseado em uma parte do Alcorão, eh, diríamos que, como fazendo um paralelo com o Velho Testamento, né? uma parte do Alcorão que são interpretadas de forma errônea, que dão base para a sustentação eh, dessa visão machista e opressora por parte desses homens. O governo talibã ele é caracterizado sempre pela sua é, crueldade, ele é sempre caracterizado pela sua brutalidade, porém, em 2001, a própria cria dos Estados Unidos vai atingir diretamente o governo norte-americano com um ataque que fica conhecido mundialmente no 11 de setembro. E aí as tropas norte-americanas vão se inserir naquele contexto claro que não só com essa intenção de uma missão pacificadora de reestruturar aquela localidade, de, é, de desestruturar o próprio talibã, mas por interesses econômicos, sabendo que aquela região ela tem uma, uma quantidade significativa é, de petróleo. Mas o que fica, o que é interessante é que é bem um ditado que nós temos aqui na Bahia. Ela praticamente criou cobra. O próprio Estados Unidos criou a cobra e no final das contas, é, propriamente dito, é, os picou. Né? Então, o próprio Talibã, a própria Al-Qaeda, eles vão surgir em um contexto onde os norte-americanos estão financiando esses grupos paramilitares para combater a sua até então rival, que era a União Russa Socialista Soviética. E o interessante também é que a própria história dos Estados Unidos ela é baseada na instituição do inimigo estrangeiro para que esse inimigo, ele não venha a ser do próprio país. Então, nós tivemos na história mais recente a própria Rússia, a própria União Socialista Soviética, os próprios vietnamitas, eh, os próprios árabes após o 11 de setembro e mais recente a Coreia do Norte. E eles usam de uma linguagem muito acessível para a população, para que é, de forma é, intrínseca ele, eles começam a entender essa demanda e por mais e, e se alistem e até os próprios heróis eles são criados dentro dessa perspectiva nós temos o próprio Rambo que ele que ele luta na guerra do Vietnã nós temos o próprio Rocky Balboa que um dos seus principais inimigos é o Drago que é que é um um Russo nós vamos ter também filmes da, da mais recentes como o próprio Reino com Jamie Fox que trabalha dentro dessa perspectiva do, dos Emirados Árabes Unidos e os mais recentes que trabalham também utilizando a Coreia do Norte como inimiga. Então é só para que a gente tente entender que aquilo que acontece naquela região não é simplesmente algo isolado, não é simplesmente algo que simplesmente, é, aconteceu, é um governo teocrático, etc, etc, etc. Tem muita participação dos norte-americanos e eles também têm essa culpa recente de é, de forma talvez um pouco apressada, é, te retirar as suas tropas daquele local, sobre a perspectiva e sobre a justificativa de que o governo ele poderia ser autônomo, devolvendo esse, essa autonomia para o próprio Talibã.
2: Então, é só uma coisa que eu queria falar quanto a acrescentar, quanto a fala do, do Lucas agora, é em relação à tomada assim, do, do Talibã baseado no Islã. É, a gente tem que compreender, para quebrar um pouco o estereótipo, quando a gente coloca fala de fundamentalismos e extremismos, o Talibã ele é extremista, o islam que é a religião, o Alcorão, ele define, ele, ele busca uma equidade de gênero, ou seja, equidade entre homem e mulher, gênero não, porque gênero é muito mais complexo do que apenas essa binariedade. Então, ele busca a equidade entre homem e mulher. Então, tanto homens quanto mulheres têm os mesmos direitos, direito ao voto, direito à herança, ao trabalho, ao estudo, tudo isso. Só que há essas mudanças é, que aí torna essa estrutura é, machista, não é proveniente da religião, e sim dessa, dessa inserção do, oriente, do Ocidente, né, da, da Europa, nesse, nesse contexto. Né? E aí, outra coisa também é que lá em, em 79, né, com a entrada soviética, a resistência afegã ela se divide. né Ela se divide porque quando a gente fala de poder, de política... Por mais que se tenha um, um consenso na tomada de poder, seja numa, numa revolução, seja numa eleição, em qualquer, tipo de, em, em qualquer âmbito que, que agregue poder, vai ter disputa. Sempre vai haver uma quebra para haver disputa dentro desse mesmo grupo. Então, essa a resistência afegã vai, vai, vai se dividir, e aí parte vai ser financiada pelos Estados Unidos, de fato, é, que aí eles vão ser considerados os combatentes da liberdade. É, tanto que tem até... São os mojaridins. Mujah, desculpa, eu não sei pasto, nem, nem árabe, nem essas... Outra, outros idiomas, infelizmente Mas aí, no período da detente, né, é, o, o grupo Principalmente o grupo Mujardins Vai ser financiado pelo, pelos Estados Unidos Que aí depois vai culminar no, 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 no Talibã. E eu acho importante também Eu não quero me alongar muito é, Dar uma pincelada nesse período de 1996 a 2001 né, que foi o período que o Talibã estava no, no, no poder e aí o Talibã nesse momento ele criou algo como e isso eu basei minha fala no Áureo Toledo, ele é da Federal de Uberlândia de Relações Internacionais e ele fala que o Talibã criou tipo um, deter, um departamento de promoção da vi, virtude e prevenção do vício né? e aí nesse, nesse contexto vários decretos é, vão ser liberados, né? vão ser determinados, proibindo as mulheres de realizarem uma série de atividades, né? E aí ele, ele destaca, é, que é o banimento do trabalho, fora de casa, é, só médicas e enfermeiras que estavam autorizadas a trabalhar, é, as mulheres também não podiam sair de casa sem que tivessem um parente homem, né, junto a, a elas, elas não podiam ter acesso à educação, é, nem escola, nem universidade, o uso obrigatório da burca também foi, foi implantado, açoitamento, todas essas coisas que, que hoje estão vindo à tona também, mas que nesse momento, nesse momento que a gente se encontra agora, a gente poderia dizer que. que é, não estão ocorrendo e sim essa essa tomada mais violenta contra a mulher é nesse período desse governo que durou até 2001 né de 96 a, a 2001 então eu já vou já vou trazer então para o contexto atual né porque é, isso também eu vou me basear na fala do áureo Toledo e do diplomata, diplomata brasileiro Tomás Napoleão, que ele esteve por muito tempo sediado no Afeganistão e hoje ele se encontra na Rússia. Então, ele confere, ele está nesse meio por, por muito tempo, né? Então, ele é uma, uma testemunha louco. É, e o Toledo está no, no campo da, da academia, né? Então, é, a tendência agora é... Os Estados Unidos, ele, ele vai falar, vai defender isso que o Talibã é, é terrorista e, e tudo mais, e que a China e a Rússia também seriam né, coniventes com toda essa situação. Mas como muito bem colocado pelo, pelo Genásio no início, né, a localização do Afeganistão ela tem direta importância nesse apoio, entre aspas, chinês e russo. É, porque eu, eu coloco, entre aspas, que esse apoio seria um, um movimento de contenção da, do movimento, do, da tendência violenta do, do Talibã, certo? Então, por exemplo, ali o, o Paquistão, ele faz uma, uma... O Paquistão, desculpa, o Afeganistão, é, ele tem uma fronteira com a China de... Se, 60 e poucos quilômetros, 70 e poucos quilômetros, mas é justamente com Xinjiang. E Xinjiang é uma questão muito importante para a China. A China é denunciada na, na Corte Internacional de Direitos Humanos porque Xinjiang compreende a população uigur, né, que eles são uma minoria muçulmana dentro do território chinês. Eu não vou entrar nessa polêmica porque é, de fato, um tema muito complexo né, e não cabe aqui entrar na... na, na em relação ao Afeganistão e acrescentar a China, mas é, quando a gente pensa que o, pa o Afeganistão ele está fazendo fronteira com uma parte que é muçulmana na China e que essa segundo dados, né, alguns dados que a gente tem essa essa região ela é reprimida, então ela a partir do momento que uma população é reprimida, ela tem tendência a se tornar mais violenta. Então, quando o Talibã chega no, no, no poder e tem essa tendência mais violenta, que isso a gente não pode negar, é, hoje a gente não pode negar isso, a gente pensa que não, a China vai ter que conter esse poder mais violento do Talibã no Afeganistão para não criar uma insurgência em Xinjiang, porque é uma região grande. De mesma maneira, é grande a sua importância econômica. E aí passando para a Rússia. Mas a Rússia não está fazendo fronteira com o com, com Afeganistão. Mas ali a gente tem ex três repúblicas soviéticas. Né? Que é o Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. E essa região ela é próxima do Cáucaso. Né? E o Cáucaso tem a Chechênia. E na Chechênia a gente tem grupos de radistas. Então, por que que a... E, claro, né, a, o Cáucaso, ele está no Mar Caspo e do outro lado é o, o Mar Negro. Então, ele é muito importante para a Rússia, essa região física, e é importante também em relação à su, sua própria segurança. Porque a partir do momento que os grupos de radistas na Chechênia e no Cáucaso em geral, ele se fortalece, isso está ameaçando diretamente a Rússia. Então, da mesma maneira da China, a Rússia tem que controlar... Conter a mesma maneira que o Paquistão sempre fez, né? Porque o Paquistão também é manteve por muito tempo, da mesma maneira que os Estados Unidos, mas o Paquistão por muito tempo financiou e financia o Talibã. A gente tem que ter isso em mente. E se não me engano, o Paquistão faz a, ma é a maior fronteira do Afeganistão. Então a Rússia tem que manter, de certa maneira, isso que nós analistas internacionais pensamos. É, conter essa, esse grupo mais moderado e, naquele contexto, sem que extrapole, sem que transceda aquelas 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 fronteiras Justamente para não acordar alguma insurgência violenta em Xinjiang e ai, os jihadistas também na Chechênia né? Então, é, quando a gente pensa assim, ai, a Rússia, a China tal... Eu acho que, que, nesse momento, tanto que houve também a, a reunião do, do Conselho de Segurança, da ONU, né, esse, esse movimento é para manter o Talibã, de certa maneira, mais moderado, tanto dentro do seu, do, do seu território, com os seus nacionais, né, quanto para não respingar nos outros de uma maneira perigosa, trágica e podendo gerar uma guerra ainda maior e, e ainda uma intervenção maior da comunidade internacional, né? Gerando é, maiores resultados negativos para a comunidade internacional, né? Então é isso que que a gente pontua, né? Fora que também o, o Afeganistão ele se ele eu tenho quase certeza que ele é o maior exportador de ópio. E de, de derivados de ópio, né? Então o narcotráfico ele tem que ser contido, porque o, o, o Afeganistão é um grande é, é um, um grande foco de tráfico, de, de narcotráfico. E isso não é só de agora com o Talibã, certo? Mesmo com o governo agora que estava sendo sustentado pelos Estados Unidos, cerca de 20% do PIB do país, com esse governo, era proveniente. Do, de exportação de, de derivados de ópio é, Então, quando, quando a gente pensa em Alguma tendência de radista, é, terrorista é, Que interfira na segurança A gente também tem que pensar nessa, nessa questão do narcotráfico Então, tendo China e Rússia ali As maiores potências E o Paquistão também, claro Irã mais abaixo é, A gente precisa pensar em conter esse narcotráfico da mesma maneira. Então, é, a tendência é que esses países sejam os maiores moderadores do Talibã. Eu não tô falando que o Talibã é, se torna bonzinho. Eu não tô falando que o Talibã é liberal, eu não tô falando absolutamente nada disso. Eu tô pensando numa questão geopolítica daquela região em que envolve dois assentos permanentes do Conselho de Segurança, Rússia e China e ainda duas grandes potências regionais, né, o Paquistão e o Irã, e fora os outros vizinhos, né, e também, claro, é, os, os países menores e tal. Então a gente tem que, eu não, eu, eu e tanto os especialistas da área mesmo, eu repito, eu não sou é, estudiosa de de Oriente Médio, mas há um certo receio em pensar no que, que, em qual vai ser o comportamento do Talibã, porque antes não tinha a posição da China como uma potência é, importante política de contenção, não, não tinha essa, essa importância chinesa, e agora tem. Não à toa é a maior potência econômica que a gente tem agora, e é a segunda maior de segurança internacional em todo o mundo. Então é um, é um quadro É um cenário muito delicado e novo Não dá pra gente fazer uma análise Ah não, é isso e isso que vai acontecer Não, não dá E eu acho que é, é mais ou menos Essa em questão de geopolítica eu, eu, Depois eu volto Em relação ao feminismo Islâmico e, e decolonial Mas enquanto a, O posicionamento geopolítico O panorama geral é, é esse Tanto que também a gente não pode Pensar em e, ah, se ele está assim agora, daqui a dois meses ele vai estar da mesma maneira, porque a gente tem que pensar que as, frota, as tropas estadunidenses não saíram por completo ainda, né? Tem o prazo do final desse mês para sair. Então, enquanto a tropa dos Estados Unidos estão lá, a comunidade internacional também está muito centrada nesse nesse contexto regional, por né? Por conta da maior potência, né? Estados Unidos, nossa, está lá. Então, quando é, ocorrer essa retirada total, é possível também, isso eu falo com reticências, mas eu, eu, eu falo, pode, pode mudar completamente né, esse, esse cenário após a saída do, dos Estados Unidos. Enfim, é um, é um terreno muito incerto, espinhoso e que absolutamente ninguém tem capacidade isso em qualquer área, de fazer alguma análise assertiva e definitiva desse assunto.
3: E assim, essa, esse caos geopolítico do, do Afeganistão, eu não vou fazer exercício de futurologia, mas a gente imagina que o caos ali vai continuar. Porque assim, você tem ali, a Mayara falou muito bem da região do Xixiang, que eu não vou entrar em outros, outros detalhes também não. Mas, vejam bem, como hoje se vincula na mídia que a China tá abrindo é, conversas com, com o Talibã porque a China não quer confusão numa fronteira que é caótica ela não quer uma faísca ali para atiçar o, a região do Xinjiang que tem a maioria islâmica bem como você também tem o Tibete ali ah mas o Tibete não é muçulmano Genado. sim, não é mais, é uma região que tem uma restrição a direitos humanos que a gente conhece muito bem então, assim, eu não vou me espantar se a China reconhecer o, o Talibã como, como governo do Afeganistão.
2: Ah, já reconheceu.
3: Já reconheceu? Então, aí, a história está a história correndo agora. Eu também não vou me espantar se o Talibã também enviar é, vamos falar seus, seus soldados jihadistas para apoiar a... É, milícias islâmicas no Xinjiang, porque o, o Talibã nunca cumpriu um tratado internacional. Nunca. Vocês podem ver aí os acordos entre, é, entre o governo dos Estados Unidos, essas negociações entre os Estados Unidos... Estados Unidos não, perdão. Entre o governo antigo do Afeganistão e o Talibã que aconteceram no Catar, no na Arábia Saudita no ano passado. O Talibã não cumpriu nenhum dos dois desinteresse interesses, desses acordos. Só que o Talibã também vai precisar muito da infraestrutura chinesa para eles reconstruírem o país. Eles também não estão isolados, isolados do mundo. Por mais que, como a Mayara falou, lá em 96 e 2001, onde teve todo aquele caos de direitos humanos no que se refere principalmente a mulheres, que foi o governo de fato do Afeganistão, o Talibã, naquele período, o, só três países reconheceram o Talibã como governo. A Arábia Saudita, o Paquistão e o Emirados Árabes Unidos, que nem tinha papel tão importante na época quanto tem hoje, né? É assim, é um caos. Ali tá, ali tá sendo. Ninguém quer confusão ali naquela região. E esperar também qual vai ser a posição dos Estados Unidos ali, em relação àquilo ali. Será que os Estados Unidos vão mandar outras tropas? Porque o, o que é vinculado pra gente é que. O Biden está sendo totalmente escorraçado porque é culpa dele, só que não é culpa dele, não é só, só culpa dele. É culpa de todos os, os presidentes dos Estados Unidos, desde o Bush. Bush, Obama, Trump e o Biden agora. Porque parece que foi o seguinte: entraram de uma forma desorganizada e saíram de uma forma mais caótica ainda. Os Estados Unidos não conseguiram fazer aquilo que eles queriam. Eles fizeram uma ocupação e não conseguiram. Estabelecer um, um, um governo ali... Minimamente secular... Tampouco... É, criar uma, uma democracia... Para que seja uma, uma... Aquelas democracias aliadas... A, a, ao seu governo... Numa região que é muito complicada... E detalhe... Uma coisa que a gente... Que não estou não falando muito bem... Que eu ouvi aí... Nesses últimos dias... Você tem a questão do Paquistão ali... O Paquistão é o principal parceiro comercial... Não, tem, tem os principais parceiros comerciais na China E os Estados Unidos Acaba tratando o Paquistão ali como um grande aliado Que ele não é Não é tão aliado assim Tem o Paquistão, tem a Índia Que é rival do Paquistão ali naquela região São, duas, são dois países que são armados em, Até em, em armas nucleares E... Enfim O, o caos está, está armado ali Naquela, naquela região, né? Causa, né, nessa questão sobre
4: relacionado ao próprio caos que está instalado nessa região e tal, mas às vezes eu sinto falta de análises para além do que é a própria região, mas realmente quem é o verdadeiro culpado para pagar sobre todos esses crimes que acontecem ali? Por mais que o Talibã realmente hoje seja a figura principal, mas ele surge com o apoio de determinado grupo que é os Estados Unidos, né? ele é financiado pelos Estados Unidos, e porque essa conta não cai sobre ele, porque é, 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 essas organizações elas não cobram de quem de fato deveria. Fora também, é, para além do, do próprio Talibã, a gente pode trazer as Farc, que é um grupo paramilitar que também foi financiado em determinado momento por esses norte-americanos, né? essa organização paramilitar que tinha como intenção principal é, é, combater o próprio Pablo Escobar aqui na, na Colômbia. Então a questão toda é essa também, de entender o que vem acontecendo ali na região do Talibã, eh, do Afeganistão, perdão, entender realmente eh, eh, a própria, como o próprio Talibã ele é danoso para a sociedade, mas também tem que cobrar quem de fato deveria ser cobrado, que é os Estados Unidos, que tem uma parcela muito grande tanto na, na, no próprio surgimento, como também eh, nessa política abrupta que adotou recentemente em, em, em sair e deixar aquele povo a, 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 a morrer, né? a
2: cabo dessa galera. É, o o Em algum momento falou, né, do dessa dessa situação de que é necessário
0: um certo tipo. Ele não falou exatamente desse jeito, né? Mas um, um, um certo tipo de ajuda, claro, né, é claro entre aspas a esse a esse estado que foi tão devastado, né? E aí como que você deixa assim larga assim como o, o Biden fez? A gente tem que lembrar que o, o Afeganistão ele não não é de todo rico
2: em, em, em recursos né para se sustentar ele não tem saída para o mar por exemplo né, então é, depois de tanto devastado você deixar assim as moscas e como o genazio falou bem os Estados Unidos não fizeram o seu não concluíram o seu objetivo né justamente e agora ele fala né no discurso dele foi um pouco ridículo, né, quando ele fala que os Estados Unidos lá cumpriram sua missão que foi buscar a Al Qaeda, né, é responsável pelo ataque de, de 11 de setembro, mas não teve um papel de a gente chama nation building, né, de reconstrução da, da do, do país, né, como ocorreu por exemplo com o, o plano Marshall, né e ele afirma isso que não houve essa tentativa, mas teve, teve. eu só não vou lembrar exatamente agora o nome do, do, do acordo, mas foi feito um acordo com essa prerrogativa de instaurar a democracia, óbvio <risos> instaurar a democracia e construir, reconstruir dar as ferramentas necessárias para a reconstrução do Estado, isso é oficial, né? então isso ele desconsidera, tem também a questão da, da humanitária, né, de direitos humanos e refugiados agora, que isso eu acho que a gente pode tratar melhor na quando a gente abordar as perguntas. É, eu queria agora falar, tentar falar brevemente, né, é um é claro um tema é, muito extenso que está em produção, mas a gente precisa até aqui, por conta do tempo, que é a questão também da resistência e, e atitude, né, a atividade das mulheres e o nascimento do feminismo islâmico, né? E aí eu, eu me apoio na tese de doutorado da Sila Lima na USP, né, intitulada Feminismo Islâmico, Mediações Discursivas e Limites Práticos, em que ela diz que o feminismo, né, o feminismo islâmico, na verdade, ele ele surge a partir de dois feminismos, né? Que é o feminismo secular e o feminismo islamita. A gente tem que entender primeiro a palavra secular, né? Que é assim o termo que a gente pode usar como sendo os professores de história qualquer coisa me, me corrijam, né? Mas como sendo laico, né? Quando você se desprende o estado de, de raízes religiosas. Então, esse feminismo secular ele tem um caráter político-social. Né, que ele vai usar a narrativa feminista, universalista, dirigida a todas as mulheres. Feminismo liberal, que é pobre. A gente tem que reconhecer que o feminismo liberal ele é muito pobre, principalmente quando a gente vai pensar em interseccionalidade, da Patrícia Hill Collins. Né? Eu não vou me estender nisso, não é o objetivo, mas o... Só para pontuar aqui que o feminismo liberal ele é pobre, porque ele considera apenas aquelas, aquelas questões das mulheres brancas europeias de direito a, a trabalhar. É, e, e, enfim, esses direitos básicos, né? E sem considerar a raça, a classe, enfim, interessados busquem interseccionalidade esse feminismo islamita, ele vai rejeitar o feminismo e atuar de acordo com as Ele vai rejeitar esse feminismo secular e ele vai atuar de acordo com as leis e raízes fundamentalistas. né Então, ele vai se basear mais na parte religiosa. E o, o islâmico, que é o atuado agora, ele vai ser um suco disso. Ele vai ser político e religioso. Ele vai buscar os direitos das mulheres, que foi perdido a partir da inserção ocidental no contexto é, dali da região, no contexto da, do Corão, né? Então, ele vai ser direcionado às mulheres islâmicas. Ele vai tentar, né, ele vai se esforçar em revelar, né? digamos assim, possíveis direitos emancipatórios para melhorar o status sociopolítico de mulheres. Melhorar esse status sociopolítico de mulheres é justamente chegar a voltar, né? Lá na base do corão, né? Que é essa equidade, essa igualdade entre homem e mulher, né? Nessa relação binária. É, e aí a gente pode colocar que a interseccionalidade nesse contexto do, do feminismo islâmico. É, ele proporciona ao feminismo, a, a essa vertente do feminismo, uma abordagem útil para entender as experiências dessas mulheres muçulmanas. Então, por que, que eu estou falando isso, né? esse panorama teórico? Porque quando a gente olha o Talibã, a gente vê logo o quê? Nossa, as mulheres agora vão ter que usar burca, As mulheres vão ser açoitadas porque o, o pé está aparecendo. E a questão não é essa, a questão não é a questão da burca, e sim o, o livre, a, o, a possibilidade da, da mulher escolher, né? E não ser, ser vítima dessa, dessa, desse machismo importado, né? Que vai ser inserido nesse contexto. E, claro, compreender as outras violências que essa mulher vai sofrer. O mero fato de uma mulher usar a burca ou a niqab, e todas as outras variações do uso do lenço, não é uma violência. Essa semana, na turma do mestrado, um colega falou, ah, a gente tem que ir lá, lembrando aquele poema, não sei se os historiadores aqui vão, vão lembrar, mas o poema O Fardo do Homem Branco, do Rudyard Kipling, que fala né, basicamente que o homem ocidental precisa levar a civilização para as outras regiões. Né? Então, esse meu colega falou praticamente esse poema. Ele falou que ah, a gente tem que pensar em modos de considerar é, direitos universais considerando essas particularidades. E aí, por que, que a gente pensa o uso da burca e, e outras questões que são tão é, importantes naquela cultura? E cultura já é um termo complicado de falar, né? Mais, já é mais antropológico e ocidental, mas naquele contexto, por que, que a gente vai considerar a particularidade? A, universidade é a universalidade daquela, daquela construção social. Né? Então, a gente não tem que considerar que o mero uso da burca é uma particularidade e uma particularidade errada. A gente tem que ir, aí eu vou um pouco para a ciência política e sociologia, a gente tem que pensar as bases ontológicas do que a gente está falando. Ainda mais que a gente, mesmo no Brasil, mesmo no sul global, as nossas universidades, todo o nosso pensamento é todo baseado no pensamento ocidental europeu e colonial. Então, a gente tem que ter muito cuidado e recomendo, claro, buscar para a gente não fazer essas, essas interpretações tão, tão erradas e pobres. Né? São, são, são pobres, eu entendo que é mais simples, mas, mas é... Muito pobre, porque pra gente é uma particularidade, mas pra eles é uma universalidade, né? E a gente pode pensar, o que é universalidade, então? O que é o todo? O todo não existe, né? Mas, enfim, é, passo a palavra pros meus colegas de mesa.
3: É que é engraçado... Engraçado não, engraçado não é uma forma de falar, mas... É que as pessoas... É, eu ia abordar isso mais pro final do programa e você falou um ponto que eu queria entrar. É que a gente começa, do ponto de vista ocidental, a achar a tadinha da da mulher muçulmana, ela ela é reprimida, ela é oprimida por usar a burca. Eu sei que tem diversos trajes, tá? Mas assim é a gente entra numa parte religiosa. A gente sabe que tem ali o, o um feminismo de mulheres muçulmanas e tem mu mulheres muçulmanas que não utilizam o o véu, o véu islâmico. Então é a gente acaba olhando, eu, eu, eu não gosto muito de, de falar um pouco porque eu posso estar tá cometendo algum erro. Vou olhar para um, um ponto de vista. de um ponto de vista ocidental. Mas nós não estamos muito distantes da, da, do, do talibã, do, dessa visão de talibã, essa visão é, radical do, do islamismo. Muita gente nas redes estão comparando o seguinte: ah, o Brasil do, do século 21 é isso aí? Não, não é, gente. São coisas completamente diferentes. Só que não é porque nós estamos no mundo ocidental que essas coisas, que essas, é, essas leituras radicais não podem acontecer aqui também. a gente sabe que tem leituras radicais até no, no cristianismo, por exemplo. No caso do Talibã e do, dessa visão radical do, do islamismo, ela viu no, no Afeganistão uma forma de florescer. O, o, o Afeganistão, ele não, ele não cresce a, somente pelo, pelos Estados Unidos financiar grupos anti que são os mujahidins. Então, os próprios mujahidins, gente, eles se dividem depois de... Porque assim, tem a guerra em invasão soviética, né? Fica até 87. Depois de 87, aquele governo socialista no Afeganistão luta ali contra os Mujahidins. Vai até 92. Em 92, até 95, tem um outro uma outra conflito civil é que entre esses Mujahidins. Porque existiam esses Mujahidins mais... modernistas queria queriam Não, o Afeganistão queria que teve um. um nosso objetivo, tirar os soviéticos, os comunistas, mas o Afeganistão precisa de uma. de modernidade. E aquela galera tradicionalista que lê o, o islamismo de uma forma extremamente radical, que era os talibãs. Não é à toa que de 92 a 95 era uma guerra entre a chamada Aliança do Norte, que era essa galera mais reformista, digamos assim, e a galera do e a galera do talibã e via esse, muçulma, esse islamismo mais mais radical tá e, e detalhe tá Pro, na, no, na guerra civil do, dos soviéticos a luta ali dos mujaheddins eram contra o comunismo que representava que eles eram ateus porque durante o governo socialista hum. muito, muitas mesquitas foram foram fechadas essas autoridades tiveram que ser é, é, subjugadas e por, aí, e por aí vai. Então era luta basicamente religiosa ali. Mas, repito, não só os mujahedins, quando a gente fala mujahedins, não são só o Talibã. É todo o grupo que lutava contra a União Soviética, contra esse comunismo, que para eles seria, seria um comunismo ateu. Era uma luta basicamente religiosa, que é o que é a jihad. A jihad não é só essa luta em, em pegar armas, a jihad militar. Existe também a jihad através da, da, da doação, sabe, da, da, da caridade, digamos assim. Então, a gente tem que ter cuidado aí quando a gente olha algumas coisas, né? só nesse olhar ocidental nosso, de olhar, tadinhos deles, eles são reprimidos, mas que... De fato, é. Essa, essas mulheres que vivem no Afeganistão hoje, que muitas delas estão tentando fugir, e que sofreram em cinco, ali naqueles cinco anos de governo do, do, do Talibã, vão ter suas restrições, por mais que eles falem que, ah, não, a não, tá, a gente mudou, só que não mucho, né?
2: Então, fazer só um ponto um, muito rápido na fala do ginásio, que eu achei imprescindível... É essa questão do, de um, um, uma
0: formação, uma, uma forma de governo laica, né, secular ou não. E aí, volto para minha fala de o que a gente tem que considerar particularidade, se existe particularidade universalidade. Porque, como o feminismo islâmico diz, né elas estão basicamente o quê? Reivindicando a restituição dos direitos estabelecidos por Deus, que é essa igualdade, né? E aí, a gente, levando isso para o pro, pro nível do Estado, a gente pensa...
2: Tá, mas será que uma forma de governo laica é, de fato, é interessante... E, e que representa mesmo a necessidade daquela região? Eu, no meu contexto brasileiro, ocidental, mesmo de, que seja de sul global, subalternizada... Mas, no meu contexto, no nosso contexto aqui, o Estado laico é muito importante por conta de toda a nossa formação histórica, né? mesmo com toda a colonização. Mas naquele contexto, um Estado laico é de fato importante ou acaba desconsiderando toda a construção histórica daquela, daquela, daquele grupo? Né? A gente tem que pensar isso e não chegar e falar ah, não, vamos levar a democracia liberal é, capitalista para aquela região. Isso vai acabar causando todo esse, todo esse embrólio, né, é, com guerras sem fim. É só a gente olhar para a África, né, Arbitrariamente recortada, sem considerar as etnias, né, com imposição de um, de uma forma, de várias formas de, de governo totalmente europeias, sem considerar a sua construção histórica.
3: E Mayara, você falou uma coisa muito importante que eu havia pensado, tinha esquecido e, e vou falar agora. Ali naquela na, eh, região tem exemplos ali, por exemplo, o Irã, que é o um país com que o governado é uma teocracia. E que, hum, é claro que você tem algumas perseguições a direito de mulheres, porém, você, por exemplo, as mulheres podem dirigir carros ali, as mulheres podem ter passaporte, podem minimamente é, trabalhar. É diferente, por exemplo, da Arábia Saudita, que também está logo ali do lado, e que só em 2019 algumas coisas aos direitos das mulheres foram, a, foram digamos, é, dados, né? É, e
4: eu acho que a fala da Manhã ela foi perfeita nesse sentido, porque sempre dá para fazer paralelos com, com a situação política que a gente vive hoje, né? É, quando ela trabalha dentro de uma perspectiva onde ela fala sobre a funcionalidade do Estado laico aqui no Brasil, é, visto que o país ele viveu, sobre até o, o golpe republicano, sobre um sistema de padroado, onde o catolicismo ele fazia parte dessa religião oficial e regia muito do que eram as é, condições do próprio país, tanto economicamente falando, como também questões relacionadas à própria é, religião. E aí vem esse questionamento no sentido, por que de existir uma bancada evangélica em um país onde trabalhamos dentro de uma perspectiva laica? É, claro que esse fundamentalismo religioso, talvez muito mais radical, esteja muito é, voltado lá para pro, pro, essa região da Arábia Saudita, mas é, a forma como as coisas vêm se desenvolvendo e a forma também como o próprio país, nos últimos anos, ele... ele vem dando margem para esse conservadorismo, para essas coisas absurdas, para esse governo que hoje está no poder, assusta, porque ao mesmo tempo que está longe, pode ser que em determinado momento fique mais perto do que a gente pode imaginar.
3: Mas também, assim, não, não, as pessoas também, quando a gente começa a ler esse, esse, esse cenário internacional, né? esse acontecimento como estão tá correndo agora, é, a gente começa a comparar muito e às vezes... Assim, eu vejo uma galera bem viajando nas redes, né? Assim, claro que você tem é, vou falar no português bem claro. Você tem os malucos aí que vão ler o, o. o.. o. cristianismo e fazer um. e vão querer defender ah, é, como a gente aqui no Rio de Janeiro, cara, não sei se na Bahia aí tem, mas na passarela do metrô do Maracanã, você tem vários. vários é, pichações escritos. É, Bíblia sim, Constituição não. Então, é, chega -se a ser o mesmo. Centro do
2: Rio todo também, no chão, nas paredes, isso, tudo. Isso,
3: isso mesmo. Mas, assim, a que ponto a sociedade brasileira, a sociedade ocidental em geral, Tem vai ter simpatia por isso? O Talibã, as pessoas acabaram tendo alguma simpatia porque o, o Talibã ofereceu segurança ofereceu é, prosperidade. O, gente, o Talibã, infelizmente, nenhuma pessoa com menos de 45 anos não viu um ano sequer de paz naquele país. Desde 78, o Afeganistão está envolvido em vários conflitos internos e externos. Então você vem um grupo que oferece uma, uma relatividade de paz, de paz, né? E que, bem ou mal, consegue. E... E uma paz pra quem? Que você também pode questionar, né? E e tem um apoio ali da, da galera, da população. Isso aqui, a gente não, não tá trabalhando na perspectiva do, sei lá, do Conto da Ásia, que é um outro, um outro momento. E não haverá Conto da área, mas é que também é uma leitura radical da religião.
1: Gente, eu queria muito que vocês ficassem falando aqui. A noite inteira. De verdade. Eu acho que a gente ainda vai gastar um tempinho aqui. Porque a gente tem algumas perguntas. Que parecem ser muito interessantes. Eu só ler alguns comentários aqui primeiro. Que são, não são exatamente perguntas. Um do Trade que é o... Rambo 3 com dedicatória a é um dos grupos no Afeganistão. Que os EUA financiaram contra a União Soviética. contando aí essa questão. Acho que foi o... Não lembro quem foi. Se foi o Lucas ou o Genásio. Ou o Lucas Genásio que falou sobre isso. O nosso querido Paquete Dancer falou que esse ponto do Estado laico é extremamente pertinente. Não dá para desconsiderar a construção histórica de uma sociedade, baseando-se apenas nos valores ocidentais. Muito bom. Olha, nossa rapaziada no chat também está em conexão aqui com o pessoal da mesa. Então vamos vamos para as perguntas. o Também o Paquete Dancer mandou aqui pra gente. Nos últimos dias, principalmente no Brasil... Temos visto muitos direitistas associando o Talibã à esquerda, ainda mais depois do posicionamento do PCO e a China reconhecer o Talibã como, como governo legítimo. Qual a opinião da mesa com relação a esse tema?
2: É Que isso eu tenho visto muito em, em redes sociais, né? E aí a gente, eu não sei qual a posição aqui do, dos colegas de mesa em relação ao PCO, mas assim, o que é o PCO na política brasileira? Primeiro a gente tem que fazer essa pergunta E aí Outra pergunta que também se relaciona Com uma questão que foi levantada por alguém que está ouvindo É Não tem como a gente pensar No Talibã como uma Força de esquerda ou direita Porque ele se baseia Num livro milenar né? Então não tem como A gente pensar nessa Binaridade política de esquerda e direita Europeia Olha aí os conceitos europeus e pensar numa, numa realidade política que se junta com a religião completamente diferente. Então, eu não posso falar que ah, o, o Talibã é de esquerda porque está sendo alimentado pela China. Não. E isso vai conversar também com outra questão mais tarde. A gente não pode falar também ah o Talibã é de extrema direita, que não sei o que, como eu vi também gente falando, nossa, isso parece Bolsonaro. Não. Não. Não pode falar que isso é de extrema direita que isso parece com Bolsonaro. Bolsonaro é uma força política totalmente diferente. Assim, totalmente diferente não. Ele é muito violento, ele tem os seus erros, mas ele não pode ser comparado com o Talibã, porque o Talibã se relaciona com uma construção social, religiosa, milenar. Por mais que não represente a religião. Eu não estou falando que isso é o Islã. Não é o Islã. Eu falei bem que não é o Islã mas ele se comporta a partir de uma interpretação da mesma maneira que há várias igrejas evangélicas e a partir de várias interpretações da mesmo, do mesmo livro, que é a Bíblia, o Talibã é baseado em uma interpretação radical interferida pelo conceito, por, por, por essa abertura ao ocidente machista, de um livro milenar. Ele não tem como ser englobado nessa binariedade esquerda e direita. Então, PCO, gente, PCO é uma coisa. Talibã é outra coisa. Esquerda e direita, política brasileira, política ocidental é outra coisa. Eu, na minha concepção de ciência política, de relações internacionais,
0: não tem como fazer colocar Talibã num conceito luminista.
4: Eu achei que era só aqui na Bahia. É que o PCOL não tinha essa moral toda, mas eu acho que é no Brasil todo, todo mundo <risos> descredibiliza muito o PCOL e eu acho que sua fala, sua fala lá foi muito sucinta e, e precisa, no sentido que não dá para caracterizar como esquerda e direita, não dá para cair sempre nessa binariedade, eu acho que o próprio conceito de direita e esquerda aqui no Brasil, ele vem caindo... No, numa espécie de marginalidade, no sentido de que tudo, à ah, esquerda, direita, tudo esquerda, direita, e, e muitas pessoas não sabem nem a própria origem do conceito esquerda, direita, e acaba por utilizar, porque meio que, querendo ou não, entrou na moda. Ou você é de direita, ou você é de esquerda, e tal, e aí você acabou, ou você é Lula, ou você é Bolsonaro, bastante nesse sentido aqui no Brasil, sem é, ampliar, talvez, mais o, o próprio campo. Perfeito.
3: Não, e eu dei uma gargalhada incrível aqui, quando a Maera falou do PCO, cara, que o PCO é engraçado, cara, você, se você dá triste, entra no site de PCO pra você pra você ler. Mas assim, essa viagem de umas pessoas aí sobre sobre a esquerda, o talibã de esquerda, essas coisas, tá até um sentido entre aspas, porque a União Soviética durante a Guerra, Fia, Guerra Fria, ela se aproximou de governos árabes seculares, como o Egito, como o Iêmen, mas isso não quer dizer que a, o Talibã de esquerda, a União Soviética, apoiou regimes teocráticos. E não, por, o, porque aquilo que eu falei, a guerra civil que acontece de 78 até 87, era uma guerra basicamente entre os muçulmanos contra o, abre aspas, comunismo ateu. Então não faz sentido isso. A galera falar, ah, o Talibã de esquerda, porque não. Não faz, não faz sentido, não é! E concordo plenamente aí com que, o que os dois amigos aí falaram sobre essa binaridade. Não tem como a gente falar isso de um regime teocrático que acontece no. no Afeganistão agora.
1: Então, o Henrique Luiz aqui no, no chat ele resumiu o PCO como partido da causa obscura, né? E tem muita gente gastando o PCO aí. O Chagas falando que. Porque isso daí é a direita brasileira, tudo que dá errado eles chamam de comunismo e é isso aí, então não tem muito o que dar, dar atenção pra essa rapaziada aí.
2: Isso do PCO foi
0: incrível, Henrique.
2: Não, realmente, o o, o, o PCO, assim, ele é, como o, o Genasi falou, ele podia ser, assim, o partido do Tiririca, por exemplo, de, assim... Palhaços, né? Só que tiroleira que não é violento, né? O PCO, ele tem toda essa parte violenta nas manifestações que acabam deslegitimando o movimento é, de protesto, o movimento social de uma possível esquerda, de uma esquerda mais, né? De um grupo político mais à esquerda no Brasil. Como o Janásio também falou, né? essa binariedade de direita e esquerda no Brasil também é muito, muito complexa, né? porque está deturpada, principalmente com a adesão descomunal do, do neoliberalismo né? econômico. Então, a, a esquerda brasileira ela é mais esquerda na questão social. Né? E aí, de resto, a gente tem que repensar essa binariedade também. Perfeito, gente.
3: Só vou discordar um pouquinho da Mayara, porque eu acho que o PCO tem uma... uma participação fundamental nas manifestações, que é bater em galera do MB MBL, aí tudo bem. É mas verdade, fora isso, é.
2: Fora é. Isso, é verdade, mas... é. Na sindica, você fica perto do PCO no início da manifestação, mas depois você foge, entendeu? No início, tudo bem, você tá sendo protegido, depois você foge.
1: É, então, seguindo o gancho aí que eu falei que o Henrique Luiz falou sobre o PCO a partir da Causa Obscura, ele mandou o... a pergunta dele pra Misa também, que é a forma abrupta com que... Eu gosto que até a galera do chat, porra, cabeça pra caralho, nunca nunca vi um chat tão qualificado assim, um abraço pra todos que estão aí. A forma abrupta com que Donald Trump suspendeu as negociações com o grupo Talibã por um acordo de paz, entre aspas, tem influência maior do que o ato concreto de Biden retirada americana no desenrolar que estamos acompanhando?
3: Cara, então, o meu posicionamento é o seguinte. E... Que... Todos os presidentes do Bush têm culpa nisso. Porém, o Biden vai ficar como, como o patinho feio. E é isso que eu, que eu falei do seguinte. Qual vai ser o posicionamento dos Estados Unidos? Porque será que o Biden vai ficar... Eu tô puto da vida. é. O nego tá falando mal, vou mandar as tropas pra lá e... Vamos resolver na porrada. Pode acontecer.
2: É, essa pergunta é importante mas também é meio complicada de, de responder, tudo vai ser complicado de responder porque de fato como o Janásio falou, quem vai ficar como patinho feio é o, o Biden porque ele quer o teste de ferro agora, se o Trump estivesse na presidência agora, aí sim ele ia sofrer a retaliação apesar de ele ter feito essa, essa, essa quebra assim, de, de negociação né, toda, toda a questão do acordo né? Só que poderia ser o Biden, poderia ser a Kamala, que poderia ser o Bush de novo, poderia ser o Obama, quem quer que fosse, quem está no poder, que é o teste de ferro que vai levar a culpa, independente de quem tenha sido o negociador, o, a pessoa que fez lá a decisão ou que quebrou a decisão. Então, o que a gente precisa pensar é que em, nesses dias, desde a tomada de Kabul o Biden, ele já perdeu muita popularidade interna. Então, claro, os Estados Unidos têm essa, têm essa tendência de ah, é o, fardo branco, é o fardo do homem branco, eu tenho que resolver isso porque eu sou a maior potência do mundo. Só que ele também tem que pensar que ele está começando o mandato dele esse ano. A gente tem que pensar que quase metade do, dos Estados Unidos não votou, não, vo, não, não votou e ainda acredita que essa eleição foi roubada. Porque acredita que houve lá as fraudes e que o, o Trump, que deveria ser o presidente. Então ele já não foi eleito numa zona de conforto. E aí, essa parte que votou no Biden. Já tá ficando tipo, ah, não. É meio aquela, aquela imagem do, do avião bombardeando, né, que aí é com a cara do Bush, e depois o avião com a, bombardeando também, só que com a bandeira LGBTQIA. Então, é basicamente isso. Só que essa, essa o Biden é isso. Só que a gente tem que pensar no, no, no crédito eleitoral, né, e na estabilidade que ele tem que ter para governar. Porque já foi pedido, já foi feito pedido de impeachment dele. Ele tem toda essa questão de estabilidade, ele precisa governar. E ele precisa governar os Estados Unidos, não o Afeganistão. Ele pode fazer qualquer coisa no Afeganistão, desde que ele tenha estabilidade doméstica. Ele não tendo essa estabilidade vai mexer muito, isso eu que falo. Vai mexer muito nas decisões dele no exterior. Tanto que o Macron, assim que aconteceu a tomada em Cabo também. Ele foi o primeiro a falar. Nós temos que tomar cuidado com as nossas fronteiras. Com o fluxo de refugiados que vão vir para a Europa, para a França. Ele já sofreu muita retaliação doméstica. Porque ele também já não está bem. É o presidente de Richa, É o presidente dos ricos. Ele, desde do, do, do colete amarelo, né, o Gilles Jeune, que fala isso. Então, agora com esse posicionamento dele, ele também está levando um pé e na bunda da população a gente tem que pensar no contexto doméstico
4: junto a isso como vocês falaram né que o Biden vai servir de bode expiatório talvez o questionamento é, que deve ser feito é o seguinte em 20 anos o que é que os Estados Unidos fizeram naquela região ali para que talvez essa situação que um dia é, chegaria no caso né que era a retirada das tropas daquele local daquele local fosse feita talvez de uma forma mais suave, mais tranquila, e que essa instabilidade política não viesse a acontecer. Uma hora a bomba de Sena, né, como nós falamos aqui, iria explodir na mão de alguém, e, o, e, e a bomba explodiu na mão do Biden, infelizmente. Mas a, o questionamento deve ser feito sobre todos os outros presidentes que vieram antes do Biden, que talvez não trabalharam dentro de uma, de uma proposta de sanar, é, minimamente os problemas daquela região. Claro que temos que levar em consideração algumas é, nuances relacionadas à própria religião, ao próprio comportamento do povo, não interferir talvez até demais é, é, em uma sociedade que já, já tem uma, uma, uma base pré-estruturada, é, mas alguma coisa deveria pelo menos ser feita sobre esse próprio câncer né? em metástase que os Estados Unidos colocou naquele local, que é o próprio Talibã.
2: Hey, só para pensar assim, é muito rápido o contexto do doméstico também. Os trilhões, não foram milhões nem bilhões, mas trilhões tirados dos impostos que os estadunidenses pagam foram jogados na guerra do Afeganistão, né? Estados Unidos já é meio chato de pagar imposto. A gente sabe disso. Ali, liberalismo, né... E aí quando a gente pensa que trilhões foram jogados nesses 20 anos em outro lugar e não ali dentro Também influencia muito na popularidade do presidente Por mais que o Biden tenha entrado esse ano E esses trilhões tenham sido investidos ao longo de 20 anos Mas o fato dele estar na presidência e ele poder ou não Mesmo que ele não possa, mas ele está ali à frente do cargo Isso vai influenciar totalmente na estabilidade dele interna
1: o Traz também levantou a questão importante, considerando que aqui metade da mesa é curtir um futebol, né? Sobre a charge do, da, do Charlie Hebdo, que não sei francês igual a Maiara, eu só sei falar muito mal o português, então desculpe se faltou, faltou pronúncia. Mas eles mandaram uma charge aliando o Talibã à contratação do Messi pelo PSG, né? O clube é praticamente uma extensão do estado do Qatari que abrigou um escritório do Talibã e costumeiramente usa o futebol para limpar a imagem do país na sociedade internacional. Então, tu vê os caras que são dono do PSG, a gente considera ele só como... como A gente não necessariamente, né? Mas, assim, a galera que curte o time deles. acha o cara muito foda, mas, na verdade, a gente sabe que por trás tem... tem todas essas situações nebulosas, né? Mas seguindo para a próxima pergunta do Eric Maiorano... É, sobre o EUA ainda né? Sobre os Estados Unidos Vocês acreditam que de alguma forma Teria sido interessante que os Estados Unidos Não tivessem se retirado do Afeganistão Ou a estabilização da região Não deveria passar por uma influência americana Tão direta
3: Assim, eu acho que, que A interferência dos Estados Unidos Ali aí Tem que saber o seguinte Que ali teve mandato internacional Foi um negócio do ponto de vista da lei Que foi correta foi um mandato da ONU, o basicamente a Rússia e a China falaram que lavaram as mãos, tudo bem. invade o Afeganistão, mas aí é com vocês, é com vocês mesmo. Então, aquilo, aquela invasão dos Estados Unidos, ela tem um contexto do lado ah, de setembro de falar: olha, o Bush chegou para o governo do Talibã, mesmo não reconhecendo lá em 2001, falando: olha, a gente sabe que a Al-Qaeda tá aí, o Osama tá aí, pega o ah, e vou entregar o Osama para a gente e desarticular o daí. a talibã fala não aí começa a guerra é isso então assim não, a gente também não pode deixar essas coisas só, só falar gente ali não tem bons e, e maus todo mundo para mim todo mundo ali é mal sério é, eu cansei de achar de, de existe bons na história e e todo mundo e tudo que os Estados Unidos faz é mal também não também não é assim mas a galera tem que ter essa ciência, sabe? Que não é só culpa dos Estados Unidos, por mais que eles construíram e se ajudaram a, a construir o, o Talibã. Mas, repito, o Talibã também é fruto da resistência do povo afegão contra os invadores estrangeiros, tá? E contra essa, essa modernidade. Isso é importante, que todas as mudanças de regime do, do Afeganistão independente foram baseadas na galera que era mais tradicional, não aceitando tantos avanços assim, tá?
2: Perfeito, Genásio. Só que a gente também tem que pensar o que você falou tá perfeito, né? Essa, isso foi de acordo com, com, com a ONU, tal, então desse aspecto, desse aspecto legalista, tava tudo certo. Só que aí a gente pensa, assim, toda aula de introdução de relações internacionais, olha o luxo que vocês estão tendo, hein? Tô brincando. A gente aprende que, é, é assim, o mantra... De todo mundo quando entra no curso O sistema internacional é anárquico É anárquico no sentido do caos É anárquico no sentido de que não há um leviatã O leviatã né ou seja, não tem nenhum Estado Que seja superior aos Estados Não tem nenhuma instituição, organização, nada que seja superior aos Estados Da mesma maneira, dos elementos constitutivos de Estado Um deles, que é o mais importante, é o de soberania e quando você fala que um estado é soberano, nenhum outro estado tem o direito de intervir. Isso é muito bonito de ouvir, isso é lindo, né? Muito bonito de ouvir. Então assim, eu sou, e todos os estados são igualmente soberanos nesse sistema anárquico. É, e aí, partindo desse pressuposto, você pensa, ah, então nenhum estado pode intervir no outro, então é tudo um crime. Aí a ONU é criada, depois o, C, o CS, o Conselho de Segurança é criado. E aí a ONU, é, isso é importante pontuar, porque isso não é uma falha da população. Eu não coloco isso na, na, escola, na conta de ninguém, e sim do sistema educacional. Porque não nos dá nenhuma base de compreensão do sistema internacional e de organizações internacionais que estão no nosso cotidiano. Então, ninguém entende como... assim, ninguém... Desculpa, é muito totalitário essa, essa palavra. Mas a população não entende qual é o papel da ONU. Sabe qual é o papel da ONU? A Organização das Nações Unidas é... Eu vi na internet, genial. É a síntese perfeita. É o Rodrigo Maia soltando nota de repúdio como presidente da Câmara e guardando todos os pedidos de impeachment do Bolsonaro. A ONU é isso. A ONU não tem poder nenhum sobre... Qual, sobre Qualquer estado, justamente porque a ONU tem que respeitar esse, esse, esse elemento de, sober, de soberania é, dos, estados, dos estados. Então, ela não pode intervir. Mas com o Conselho de Segurança, aí sim, tem lá os, os estados, os estados permanentes, né, os assentos permanentes e os que vão mudando né, conforme o tempo. E aí eles têm o poder de fazer intervenção, eles votam. O Conselho de Segurança é o lugar para você votar em relação à segurança e paz do, do, do sistema internacional. E aí a gente tem que pensar que Estados Unidos, Rússia e China são parte desses assentos desses é, fixos, permanentes. Né? E aí, aí é possível a gente pensar numa intervenção. Numa intervenção humanitária Numa intervenção de segurança Como foi feito no Afeganistão Como o Genásio falou Rússia, China, lavaram as mãos tal, enfim. A mesma coisa no Iraque Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque Todo mundo foi reprimir porque ele foi Contra uma resolução Do Conselho de Segurança Porque foi vetado Esses países que têm assento permanente foi, pode, Tem direito ao veto Tem voto de veto E os Estados Unidos foi contra essa resolução Todo mundo, nossa, os Estados Unidos fizeram isso. Depois que viram que foi dando certo, entre aspas, aí foi todo mundo enviando até tropas. A França tá lá, tá segurando lá o, ter o terrorismo. Então, a gente tem que pensar nesse, nesse elemento da soberania e no funcionamento dessas organizações, que também aí a gente vai chegar no ponto da minha fala é, né, de outro momento, arbitrário. Porque como que você vai colocar a Europa para fazer essa intervenção num contexto que é totalmente diferente do seu contexto histórico. Né? Então, você pensa, ah, tá, o Conselho de Segurança tem lá legitimidade para definir intervenções de qualquer cunho. Ah, só que aí, qual vai ser o papel dessa intervenção? E em que estrutura vai se basear essa, essa intervenção? Vai considerar o contexto doméstico? Não. Tanto que o presidente agora que saiu, que fugiu para a Arábia Saudita, se não me engano, posso estar errada, mas que fugiu antes de Cabu ser tomada, ele havia sido é, alto comissariado se não me engano, do Banco Mundial. Então a gente percebe que ele não faz parte ali de fato, ele já está inserido no contexto ocidental, no contexto que foge ali do, 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 da, da, da historicidade da região, né? Por mais que ele fosse afegão e tal, mas tem, tem toda essa questão. Né? Como a gente, quando vai, sei lá, fazer um doutorado na França. Né? A gente não vai ter espaço para pensar de fato nas estruturas que, que regem aqui a nossa historicidade. E aí o Genazo também falou, mas ele não desenvolveu, e eu vou tentar ser muito breve, apesar de ser difícil isso, né? Que aí é a questão da modernidade né? que vai basear a gente também, né? as instituições. Porque aí a gente, nos estudos é, é, não mainstream, né? como que eu posso falar mainstream, é, não, não tradicionais, é, a gente vai ter o pós-colonialismo e o decolonialismo. O pós-colonialismo vai ser mais desenvolvido ali no contexto indiano, né? ali no contexto de colonização inglesa. De colonização e depois de descolonização inglesa Que aí vai ser desenvolvido esse pensamento é, Pós-colonial Que aí vai considerar a modernidade, a segunda modernidade, que é a partir da revolução industrial entre aspas, né? E enfim, toda essa questão a partir da Inglaterra. E aí, o pensamento decolonial, que pode nos ajudar recomendo a interessados, o pensamento decolonial vai ser vai ser dado depois do pós-colonial e que vai considerar a primeira modernidade, que afinal, qual é? É a partir do longo século XVI, que é a invasão às Américas, e aí a partir da, da Península Ibérica, que aí sim vai ser a primeira modernidade, e a gente começa a pensar toda essa estrutura que vai ser, que a gente precisa pensar quando faz qualquer tipo de qualquer tipo de análise é, é, de, de política, assim, de social, e social também. Né? Que aí você tem que pensar toda essa estrutura de exploração, mas desde lá, esse, a gente chama de longo século XVI, que é de 1492, né, então, enfim, é, eu falo isso que é, é muito interessante, porque acaba reestruturando, a, a, o meu, a minha vontade, o meu intento é esse, de fazer a gente reestruturar, repensar, é, tudo que forma o que a gente entende por tudo, né, o, o conceito a gente tem que pensar o conceito, tá, mas a partir de qual ideia que esse conceito foi construído, dessa concepção foi construída, né, enfim é, é isso.
1: Bom, vamos pra, pra mais comentários aqui, o pessoal tá falando, Mayara, que quer que você volte e que até paga teu Uber pra tu voltar aqui pra, pra participar mais vezes com a gente e o Eric tá falando que pra tu participar tem que continuar tendo caos no mundo, então não sei se eu torço tanto pra isso mas, enfim, nunca fui muito fã da paz mundial, então não tem problema, não.
0: <risos> então, é só a gente pensar, né?
2: Há três semanas, são há quatro semanas, o caos era a Colômbia. Aí agora não se fala mais, mas continua tendo caos. Aí depois foi em Cuba, agora não se fala mais, mas continua tendo caos. Depois o presidente do Haiti foi morto. Agora tá se falando por conta, né, do terremoto, do, do da, da tempestade, enfim. Mas o assassinato dele já havia sido esquecido pela mídia, mas o caos continua. O mundo é um caos, a mídia é determinada de acordo com os interesses
1: Então isso quer dizer que a gente pode continuar trazendo a Mayara aqui, vamos ver mais pra frente O Henrique que tá falando, imagine assistir uma aula conduzida pela Maiara. O Trade falando, caraca, falar que a ONU é o Rodrigo Maia emitindo nota de repúdio é meio pesado Temos mais duas perguntas, amigos mais uma do Eric Maiorano falando que na situação atual com a retomada de poder pelo Talibã é possível apontar para qual sistema econômico o país aponta? E até que ponto isso é relevante na questão geopolítica, além da situação humanitária?
4: boa é, da parte das reservas, é, afegãs, cerca de mais ou menos 9 bilhões, não, não estão sobre o controle do próprio país, estão fora. Então... Nesse primeiro momento, eles vão ter muita dificuldade em se organizar, é, sobretudo belicamente. Claro que eles já tem um arsenal um pouco satisfatório, mas é, boa parte desse dinheiro não, não se encontra em território afegão. Então, longe, talvez, nesse primeiro momento, do controle do Talibã. Fora também que algumas, é, algumas outras reservas estão em outros países, já começou alguns determinados bloqueios econômicos também. Então, creio que economicamente vai ser um pouco difícil, nesse primeiro momento, e eles consigam é, um desenvolvimento pleno, sobretudo para financiar a sua luta armada, né? Podemos falar dessa forma.
1: O Traj está aqui perguntando o que o pessoal acha da tolerância que alguns países têm com o regime da Arábia Saudita em comparação então, com o Talibã é, no Afeganistão.
2: Em relação à, à economia, né? Pra, como que vai apontar? Eu repito, eu não sou da área de economia tampouco, tá? Eu estudo política externa feminista. Mas o que dá para a gente tirar com a nossa própria fala, né, ao longo desse, desse tempo aqui muito bacana, é justamente... Não dá para você falar, nossa, o Talibã vai ser liberal... Ou então, não, o Talibã vai buscar uma economia, uma economia mais estatal, mais centrada no Estado. Não tem, porque, de fato, é, é, um, é um contexto que não dá para a gente aplicar nas estruturas que a gente conhece melhor na né, Ocidental. E aí também tem toda aquela questão que eu acho que casa um pouco essa, com, essa, com essa parte, com essa segunda questão, né? essa segunda pergunta, comentário, é, que aí vai me levar lá naquela fala em relação ao narcotráfico e contenção de, de, de poder e contenção de violência em relação aos vizinhos. Né? Então, eu acho que, é, partindo do pressuposto que de recursos o Afeganistão é, não é rico, né? ele, não, ele precisa de uma precisa de de, de de apoio digamos assim né precisa se comercializar precisa se relacionar com outras com outras economias independente do, do seu do seu da sua base né é, isso vai acabar influenciando vai andar de mão dada né essa essa esse processo de contenção de poder e também de, de de violência, né? De jihadistas, seja em Xinjiang ou na Chechênia né? Que aí é na, na, região, na região do Cáucaso, e, e, e isso vai influenciar também, óbvio, na economia. Porque uma coisa, quando a gente para para pensar é, em Xinjiang, por exemplo, na China, por que, que os países não batem o pé e falam assim: ah, não, nós vamos entrar lá em Xinjiang para ver o que está acontecendo, para ver se realmente tem aqueles campos de concentração? Porque a China é a China. Economicamente, a China é uma grande potência. Qual país hoje em dia que não depende da China, economicamente falando? Ninguém. Até então, os Estados Unidos têm uma certa dependência da China. Então, a economia e política estão totalmente vinculadas. E a partir do momento que essa força política ela é também violenta, essa, esse processo de contenção... É, dessas forças para não transbordar as fronteiras do Afeganistão vai andar com a, a economia agora como vai se dar isso é pitaco assim, entendeu? É, realmente eu não tenho capacidade para falar e eu acho que mesmo o maior é, economista disso não, não, não tem como dar esse essa, essa precisar né como vai ser no, no futuro é o que eu vejo, assim, fora que o Talibã também tem financiamentos obscuros, né? A gente já falou do Paquistão.
3: É, completar o seguinte, é que o, o Talibã agora, ele, vai, ele tem acesso a toda a tecnologia militar que os Estados Unidos deixaram no exército afegão. Então, vai causar um... vai dar mais caos à região, a galera que tá pedindo caos aí para Maiara participar mais com a gente, então vai ter caos, tá? Né?
1: Bom, após quase duas horas, eu acho que é basicamente isso. Vocês têm alguma consideração final sobre o assunto ó, antes da gente se
0: despedir?
2: Eu achei genial esse debate. É, eu estou muito inserida
0: na, na área de, de relações internacionais, né, e de ciência política. Então ter um debate com gente da história. É, é muito interessante, né? Porque
2: a gente estuda história, só que muito voltada para a parte política e acaba não tendo... Pelo menos eu estudei... A primeira graduação foi numa, numa universidade que não tinha curso de história, né? Então, era realmente ali voltada para RI e agora ter essa, essa abertura, assim... Eu tive uma aula maravilhosa agora com o Genásio, com, com o Lucas também, foi, foi muito interessante. Eu só... Só tenho a agradecer e, claro, qualquer coisa que você.. Que, quem estiver ouvindo, em qualquer momento, quiser recomendação de leitura, as fontes que eu me baseei aqui também, pode entrar em contato comigo, que eu não tirei nada assim do, do nada, porque não tinha como. Eu busquei algumas bases, algumas referências mais importantes agora no momento, então é só entrar em contato e, e a gente conversa sobre. E obrigada, pessoal, pelo convite. Minha
4: consideração é justamente para que aqueles que é, gostaram muito da, da participação da Maiara é que doem o Pix para a gente poder é, custear, né? Porque é importante pagar o né? pagar o manchinho também. Então dou o Pix aí pro BNH. É, Ouita aí, eu tá sabe melhor qual é o e-mail do Pix, então colaborem com a gente aí colaborem aí também para que a gente possa trazer a Maiara mais vezes.
1: O Henrique Cruz tá aqui no chat, ó, com a coroinha do Prime, falando que o Prime dele é do Casé, mas a gente deixa muito claro que o Casé não vai te convidar para churrascos, então por favor, é um mês só que a gente te convida por para, para um belíssimo churrasco.
2: Gente, faz aí um pix pra eles, por favor. Eles pagaram muito caro pela minha passagem de avião, entendeu? Porque a verdade é lá no Paraná e eu vim direto do Paraná aqui pra falar com vocês. <risos> <risos> então façam isso pra ele, façam as, as suas doações, porque, ó, foi muito bacana, né? Tem que ter de novo.
1: É isso aí. Então vamos pra nossa rodada final, que a Mayara não, não é tão ligada assim a futebol, então ela não conhece a nossa rodada final, mas é basicamente um salve final pra você se despedir da rapaziada. E a gente costuma dar uma indicação cultural também aqui no, nos finais dos nossos programas. Eu vou começar pelo, pelo Genasio, que ele nunca tem uma indicação cultural, mas eu vou apostar que ele tenha uma dessa vez e, enquanto isso, a Mayara vai pensando em quem ela vai mandar um salve e qual a indicação cultural dela e o Lucas também. Vai, Renato.
3: Hoje eu tenho uma, uma, uma dica cultural, mas, primeiro, eu quero agradecer muito aí ao Lucas, a, a Mayara, que a Mayara falou várias coisas aqui que eu fiquei de boca aberta, que gostei muito, que eu gostaria mais dela aqui também, então, por favor, tenha caos no mundo para a gente chamar ela mais vezes e, galera, dou um para a gente, também tem que financiar é. a ela, pô. Por favor. E. <risos> e é isso, galera. Assim, não tem muita coisa pra falar não. Queria mandar um salve aqui para Por exemplo, te mandar um salve por aqui. Eu posso dar um beijo do lado aqui da minha esposa, que tá aqui do meu lado. Abraçando. Então, isso aí, que tá cansando medicina veterinária, tá? Um salve aí pro... pros meus alunos que estão ouvindo isso aí, vendo, barro vindo. Os alunos da Andressa, tá? Se tiver alguém aí, pode... pode mandar um salve aí, doar um pix, qualquer coisa, tá? E minha dica cultural, cara, vai ser sobre aquele livro, acho que a maioria conhece, que é o Caçador de Pipas. O livro é, assim é muito bom, é emocionante, e é até um pouco autobiográfico. Então, se você quiser ver um pouquinho ali da, da, do Afeganistão, de 79 até o, do Talibã, né? é, é, uma boa, é um bom exercício para você ver. É, tem alguns relatos autobiográficos do... Do, do autor, tá até até um filme, mas assim, eu não recomendo não gente. Eu recomendo vocês é, leiam um livro que é bem curtinho, é 230 páginas então, vida que segue um grande abraço aí para todo mundo tá, e tamo junto aí, tá beijos
1: valeu Genaz, obrigado pela sua dedicação também para esse episódio cheio de conteúdo estamos aqui há quase duas horas nessa live Agora o chat tá alvoroçado Porque a gente conseguiu convencer o Henrique A, a doar o sub pra gente Então muito obrigado Henrique, tamo junto Manda o nome completo aí pra, pra lista do churrasco E você tá dentro do, do rolê Quando pudermos fazer rolê Então, Lucas Alves Direto da Bahia, sua audiência baiana compareceu aqui também no nosso chat Então se despede aí da rapaziada Seu salve seu Sua indicação cultural <risos>
4: Valeu a todos que participaram é, Também Agradecer a presença da tá participação Participando hoje com a gente aqui Conhecendo esse nosso caos E se saiu muito bem No meio dessa Dessa nossa bagunça organizada é, Junto a isso Meu salve vai para todos os meus Colegas historiadores Que, que são homenageados no, no dia 19 de agosto Como também para o meu amigo Samuel Que interagiu comigo aqui no no WhatsApp, estava atento desde o início da live. E a minha dica cultural é para um livro que aborda um pouco sobre essa temática também, que é do Robsbaugh, A Era dos Extremos. Não é tão curto como o que o Genásio sugeriu, mas é um livro excelente, ele trabalha dentro de uma perspectiva de uma linguagem extremamente acessível. Então, por mais que você não seja da área de história, você vai conseguir compreender a mensagem que o autor ele está querendo transmitir. E como é, em podcast do Flamengo a gente sempre dá o palpite para o próximo jogo, nós, eu vou fazer diferente. Talvez o, o palpite para a próxima pauta que a Mayara é, pode comparecer aqui, quem sabe não é o impeachment de Bolsonaro ou o Ou ter sempre alguma coisa assim do gênero. Valeu? Estamos torcendo por isso. Um abraço, galera. E até a próxima. <risos> um abração.
1: Polêmica, gente. Caralho. O pessoal tá, tá perdendo ali, linha. Então, vamos lá encerrar aqui agora. Eu, antes de, de, de passar para a É parte cultural, né? Calma, calma, menina. Tá, desculpa. <risos> antes de eu passar para a Mayara, eu, eu queria mais uma vez agradecer a, aos três que toparam compartilhar os seus conhecimentos com a gente. E, com certeza, cada um de nós saiu é um pouco mais inteligente dessa conversa. Cara, muito, a gente está muito tempo falando aqui, então, muito obrigado de verdade por vocês terem dedicado esse tempão Mayra se preparou bastante, Genásio e Lucas também. Então, de verdade mesmo, estou muito feliz. Eu, vocês não estão vendo a minha carinha vermelha de felicidade, mas eu estou feliz demais com esse programa de hoje. Então, é isso. Obrigado, audiência. Não se esqueça de, de doar os negócios lá que vocês puderem doar para nós no pix bnhcrf@gmail.com e seguir a gente nas no, nas redes sociais, que é mais importante. Arroba @setornortebnh no Twitter e no Instagram porque lá você vai ficar podendo das novidades desses novos quadros off-futebol, né, que a gente tá fazendo agora, off-topic. E espero que venham mais pela frente. Então, agora sim, Mayara, sua despedida, seu salve e sua indicação cultural. Bem,
2: antes de fazer essa história cultural, que eu não estava preparada, mas que eu havia <risos> pensado, mas eu poderia <risos> ter pensado melhor, é... eu queria tanto parabenizar os historiadores aqui por, o, por esse dia... E, e também, claro, deixar bem explícito aqui que a gente tem que parabenizar e sempre saudar todos os pesquisadores do nosso país que muitas vezes não tem bolsa, aliás, raras vezes tem bolsa, para falar a verdade, trabalham muito, compram livros caríssimos, é, recorrem a, a sites russos é, para fazer uma pesquisa de excelência e acaba tendo depois que escapar para outros países, sobretudo da Europa, a ter o mínimo de, de dignidade para fazer suas pesquisas. Então, e eu estou nesse meio também. Escolhi porque eu acho necessário, mas eu tenho que, eu acho que todo mundo tem que reconhecer toda a precarização é, acerca dessa dessa área que é o que baseia, né, a gente. Imagina a gente não ter pesquisador, né? De, de ciências políticas, humanas, tudo isso, então, meu salve para todas, a área de humanidades. E agora, é um livro que eu havia pensado até em comentar, mas depois eu achei melhor não, mas que bom que que tem aqui esse espaço, né? É um livro bem curto, na verdade, são 124 páginas só, é chamado A Outra Face, da Deborah Elis. E a outra face É a história de uma garota afegã Ele é mais ou menos antigo né? Ele não tem nada a ver com esse contexto Exatamente de agora né? Que tem uma semana Mas ele fala de uma menina Chamada Parvana Que tem 11 anos e vive no Afeganistão E ela está em Apuros Eu acho que é o máximo que eu posso falar É muito interessante Eu li, eu acho que em uma tarde Muito tempo e tem também série. Série. Não, não é série, não. É um filme. É um filme. Chamado.. Netflix, eu acho, é chamado. Edwina. É. Em português é A Ganha-Pão. Exatamente, em português é A Ganha-Pão. É uma animação. É muito bonita. É... Enfim, é uma, é uma história que não é de fato.. Verdadeira exatamente essa história, mas é um compilado de várias histórias é, passadas por todas as meninas e mulheres afegãs. Eu acho que é muito importante a gente pensar, sobretudo, quanto esse período mais violento que o Talibã já teve, outrora, e pode ter, né? A gente não pode desconsiderar essa, essa possibilidade. Então, fica a minha dica: a outra face e o filme é A Ganha-Pão. E obrigada de novo pelo espaço e espero que a gente converse aí sobre mais temas outra, outra vez.
1: Muito obrigado, Mayara. Obrigado mais uma vez ao Lucas e ao Genásio. Obrigado à audiência. Vocês ganharam um episódio enorme. Eu não vejo a hora de começar a editar para já disponibilizar o mais rápido possível nas plataformas de streaming, porque eu sei que a live foi grande, então muita gente entrou da metade para o final, ou então só assistir o comecinho e você pode conferir tudo completo nas plataformas de streaming favorita, Amazon Spotify, Deezer, se você usa alguma plataforma e o nosso podcast não tá lá, manda uma DM na arroba setor norte BNH, no Twitter e no Instagram, pra gente saber que a gente não, atingi, não tá atingindo certo público, e muito obrigado a quem ouviu viu até agora e tchau, tchau